0: Riksmekkleren har et mekklerkorps på tolv særskilte meklere og seks kretsmekkler. Det vil jo også være et spørsmål om allt skal lovreguleres. Det er ikke gitt att en lovregulerer alle problemer i samfunnet heller. I god förhandling er der partene är godt forberedt och är realistisk på hva som er mulig å oppnå.
1: Der det er mennesker, er det historier. Og de historiene som inspirerer oss, er der hvor sorg blir til håp, tvil blir til mot, frykt blir til overbevisning, og drømmer blir til virkelighet. Podcasten All In er der hvor våre historier møtes og nye skapes. Og All In, det handler om dig Mitt navn er Sigurd Gramark, og min jobb er å få deg til å gå All In. I dag i All In så har vi besøk av en kar som er utdannet jurist. Han er dommer i lagmannsretten. Han har blitt utnemt til ny riksmegler. Mats Ruland, velkommen
0: til All In. Tusen takk. Og gratulerer med ny jobb. Takk for det. Og nå heter det riksmegler, ikke riksmeglingsmann. Det er helt riktig. Før så hette Riksmekklingsmann, men uh, Kari Gjesteby, som var Riksmekklær for noen siden, hun fikk endret titelen, og det er jo riktig at det bør hete Riksmekklær idag dag. Riksmekklingsmann i gammeldags.
1: Ja, altså Kari, som du refererer til, bra jobba, fordi jeg, vi har jo menn som må bli kvinner for å bli jordmor, og damer som må bli menn for å bli brandmenn. Det er på tide at vi tar blitt kvitt disse titlene, Det er på tide
0: altså. å bli kvitt disse titlene, helt enig i. Glädde du att det nya jobbet? Det är ju en alltså jättemorsan för mig få en så spännande jobb. Det är drömmen verkligen. Ja, där är det. Ja, det är det. Hurdan änma på mot drömmen om att bli riksmäklare? Ja, det kan du si förmyndare. Det är karriärvalget är lite tillfälligt. Riksmäklaren har att mäklarkorps på 12 särskilda mäklare och sexkretsmäklare. Och i 2016 så blev spurt om jag var intresserad i att bli mäklare i mäklarkorpse. Så där fick jag möjligheten där. Det Dessverre så døde min foregjenger brott i fjor, og da ble stillingen lyst ut for første gang. Og var så heldig jeg fikk jobben.
1: Og din forunger, Nils Terje Dahlseide? Ja, det er riktig.
0: Det var så en som du så opp til? Det er et av mine store forbilde. Han var en veldig kunnskapsrik mann, utrolig gode personlegenskaper, flink med mennesker, og en stor inspirator for mange godt likt av alle parter i arbeidslivet Hvorfor tror du du fikk jobben? Jeg håper det var på grunn av mine personlige menneskelegenskaper faglig kunnskap Først og fremst, en, hva gjør en riksmegler? Altså, de fleste
1: ser riksmegleren eh, på kvelden kl 11 på kveldsnytt for de som ser på det, eller i hvert fall sene nattetimer da, nå blir det mekling det går til mekling,
0: hva, hva gjør man da? Riksmekleren mekler i interessetviste mellom parter i arbeidslivet. Du har arbeidstaketskia, og så har du arbeidsgiverskia. De har ingått en tariffavtale, og hvert år så er det lønnsoppgjør, og da kan man enten bli enig i forhandlinga, og blir de ikke enige, så er det tvungen mekling. Da må parterne komme til riksmekleren, det er lovfestet. Og så gjennomfører vi en mekling, og Stort sett så blir det alltid en løsning, men blir det ikke en løsning, så blir det en arbeidskonflikt. Og det er enten en streik, da går arbeidstakersiden til konflikt, eller så er det en lockout, out da går arbeidsgiversiden til konflikt. Lock-out er veldig sjelden. Er flest... Kan du huske sist det var lock -out? Det var dessverre lock-out i fjor høst for mm. sykepleiere. Og det er flere år siden siste gang det var lockout. så det er ganske spesielt.
1: Er det sånn at for
0: riksmegleren så er målet at det ikke skal bli lockout eller stregg? Vi har jo et samfunnsoppdragere å bevare arbeidsfreden, så vi er jo veldig misfornøyde når det blir konflikt. Da, da har ikke meklinga ført frem, og det, jeg må bare si at det føles som et nederlag ja. personlig. Vi jobber knallhardt for at partene skal finne en løsning nå. Men at det er det mest fruktbare... Det, det handler jo om samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgivers siden, det er det mest gunstige. Og du oppnår bedre og langsiktige løsninger gjennom samarbeid og finne løsninger. Da kan du forme utfallet selv i motsetning til en konflikt. Noen konflikter, eller flest, alle konflikter går over. Ingen konflikter som har blitt varige, kroniske er et uttrykk som gjennombrukes, det, det har ikke skjedd. Nei og det skal samarbeide videre. Det er derfor det er så viktig å finne de gode og varige løsningene. Uh, av og til, hvis det som berører sterkt trepart av far for liv og helse, da går dette tvungen lønnsnemt, og det er fattet rikslønnsnemt en avgjørelse, og da blir den bestemt for partene, så da får ikke det påvirket utfallet. Nei. Så det er jo en risiko ved å gå til konflikt som arbeidstaker og arbeidsgiver tar.
1: Det er morsomt, fordi jeg sier jo at som, når man skal sende, du hus, så er det jo til, til en lysterie, og alle eller ikke alle, men svært mange ser jo opp til eller noen forbilder når de skal inn og få noen rollemodeller når de skal in i næringslivet eller inn i yrkeslivet da, og jeg sier jo at alt for mange ser opp til folk ut en position eller noe fagkunnskap, mens jeg prøver å få flere av de yngre og, og andre til å se etter de menneskelige egenskapene ved, ved ledere eller autoriteter som de ser opp til, fordi til syvende og sist så påvirker vi enormt mye da, av hvordan mennesker handler sammen. Og du, når du da sier at du håper og tror at det var dine, dine mellommenneskelige eller menneskelige egenskaper, er, er, går det faktisk ned til det, eller er det lover og
0: regler, eller går det mye på mellommenneskelige, relasjonelle ting når dere forandrer? Det, forandre? det mellommenneskelige og det relasjonelle er kanskje det viktigste når vi forhandler. Er det god kjemi mellom det du forhandler med har de tillit til hverandre, så er det mye lettere og større sjanse for å få løsning enn der det er ingen tillit. Eller dårlig kjemi Og tillit er utrolig viktig At jeg kan stole på hverandre bygge, bond, bygge et fundament Og samarbeide på videre
1: Du er jo også dommer i langmannsretten Og du sitter jo eh, Da, da veldig tydelig posisjonert da, Men når du sitter der og hører Advokater forhandler Eller presenterer eh, sine saker eh, Sikkert er det bedre uttrykk for det men, eh, Og når du sitter i, i forhandlinger Som, som, som riksmegler hva kjennetegner en god forhandling? Altså, om du skal forhandle parter mellom i business eller som riksmegler, så det er sikkert noen prinsipper med Og her kan du mene helt personlig også. Hva kjennetegner en god
0: forhandling? En god forhandling er der parterne er godt forberedt og er realistisk på hva som er mulig å oppnå og prøve å tenke konstruktivt og bidra til å finne en løsning. En dårlig forhandling er når parterne låser seg i posisjonene sine, er ikke villige til å bevege seg og mene at det er bare motparten som skal endre position. da er det veldig vanskelig. Du får sjelden i gang bevegelse uten at minst en part er villig til å bevege seg.
1: Er det den som, og igjen, her du ikke å tenke som riksmegler, her kan vi mm. tenke som bare i forandring, er det den som begynner, er det så sånn at man, tror du at den som først begynner å gi litt, er den som ah, slutter med, eller ender opp med mest eller er det sånn at det er den som holder på mest, holder kort og lengst inn til brysttaren
0: til å sitte igjen med mest Det er ikke noe klart svar på mener jeg. Det vill variere fra situasjon til situasjon hva du forhandler om, hvor sterke posisjoner de har Mange mener at, mange er veldig redde for å ta det første skrittet riktig. for å sette i gang Det mener jeg er misforstått Det tror ikke jeg er riktig Jeg tror ikke det finnes noen empiri som viser at du kommer dårligere uten å ta det første skrittet
1: jeg sitter uendelig i forhandlinger jeg I møter med, med Egentlig det som er samarbeidspartnere da. Og i starten I første kanskje ti årene Så var jeg alt for hard, alt for sånn Skulle vinne, og var han som satt og holdt kortet Tett inn i briset, som du sier Og etter hvert som man har Kanskje blitt forhåpentligvis litt klokere Og hvertfall har mye med, mer erfaring Og flere hundre forhandlinger under beltet Så kanske må man lære seg til at Kanskje du skal gi litt mer og, og også glede seg over at Det er viktig at alle parter er fornøyde, og at alle parter har faktisk fått som fortjent at ikke en sitter henne som en vinner og en taper. Er du enig,
0: det er enig med det? Det kommer om på hva position du har, hvor sterk forhandlingsposisjon du har, og om du skal samarbeide med den andre parten videre. Skal du det, så er ikke det sikkert at du er tjent med å klemme mest mulig uten mot parten. Men skal det ikke være samarbeid videre, så har jeg jo forståelse for at en part bruker sin styrke i forhandlingene også. Det er jo helt legitimt. Men i så skal alle partene samarbeide, de skal møtes igjen, kanskje alt uka etter, og bruke skittende knep for å oppnå et, altså en liten fordel der, og det kan det lønner seg ikke nødvendigvis på lang sikt.
1: Er det vanskelig å ikke la seg bli eh, både, hvis vi tar først riksmegler da, i forhold til eh, du er jo jurist og du dommer men du er jo menneske, er det vanskelig å fjerne alle personlige meninger når du går in i en
0: forhandling, eller en mekling? Du må gjøre det for å kunne bevare uavhengigheten den neutraliteten den du avhänger avhengig av, for å ha tillit til partene du klart, vi kan jo ha personlige tanker om hva som er rimelig hvem som har det best Begrunnelsen for posisjonen sitt, Men det må vi legge til side det Men klarer det. vi det? Det er ikke godt å si Nei. Jeg håper det stort sett at vi klarer Faktisk å gjøre det opp Nøytralt uavhengig Men det er ikke gitt at vi klarer det Det er noe Det som betraktes utenfor er kanske bedre til Å vurdere den vi er
1: ja. ja, for det er jo, det er jo vanskelig man, Jeg så en, en, en studie tidligere Fra Israel Hvor man tester ut domsavsigelser i i frolt till norr fles blir dömt. Och där där man ju eh, ganske ganska stor studie som har gjort i flera land då. Det var flera som blev dömt dömt när det kom rätt för lunch eller rätt för slutet av dagen når domare är slitna och vi är bara människor då, Så ser man att det påverkar utfallet och och valgena man gör då. Och jag tror att det det är vontsför lägger bort mänskligheten oavsett vilken vilken position eller, eller stilling man har. Og, eh, du, når du er dommer i lagmannsretten, da, hva, for første, alle hører, eh, ja, da, tar vi, da går det videre om det. Du har, du har tingrett, og du har lagmannsrett, og så er det høyesterett. Det er riktig. Er det noe over høyesterett? Nei, da, er vi, ja, da titter vi
0: oppover. Da titter vi ut av landet i internasjonale domstoler, men eh, i Norge så er høyesterett den øverste instansen, og høyesterett dømmer en siste instanse etter grunnloven. Så ja. det er vår vårt øverste dømmende organ.
1: Og forskjellen på høyesterett og lagmannsrett?
0: Høyesterett er anke domstolen for lagmannsretten. Så hvis jeg er uenig i det som skjer i lagmannsretten, så går jeg til høyesterett? Ja, men da må det gjelde en sak som har betydning utenfor den forliggende saken også, for at høyesterett skal ta stilling til spørsmålet.
1: Når du, når du sitter i lagmannsretten som dommer, eh, da er du en utdannet jurist med din eh, kompetanse, utdannelse og erfaring når du sitter der. Og så har vi det som jeg mener heter lekdommer da, som er oss som sitter og lytter. Plutselig så kan vi være dommere vi, fordi någon har bestemt at nå kan jeg sitte
0: der og være en del av en jury. Det er riktig. I straffesaket så består dom, eller dom, domstolen av fagdommer og lekdommer. Og så kan man också ha lekdommer i sivile saker, men det Mere sjeldent, det typisk hvis det gjelder et spesielt fagområde der man har behov for ekstern kompetanse. Det kan være bygningskjøndige, det kan være psykologer som har kompetanse med barn. Men det er primært de straffesakerne, det er lekdommer. Og da er lekdommerne i flertall, og fagdommerne i mindre tal. Og så telles dem til lekdommerne akkurat like mye som fagdommerne så lekdommerne kan stemme ned fagdommerne hvis de ikke enige det er litt rart ja, men det, det her er jo et gammelt prinsipp at du skal dømme seg den like menn og en av bakgrunnen for det er jo at man mener at fagdommerne som sitter dag ut og dagen kan bli så såkalt fartsblinde at vi skjærer all over en kam vi har hørt så mange kjeltringer før for eksempel og så klarer ikke å fange opp han ene som kanskje er uskyldig I,
1: um, i, fra ehm ifra inserde i Paris så er det något som heter the experience trap.
0: Har du hört om den? Det har jag inte. Det
1: är den visar en kurva på experter om det er dommere, eller om det kirurger eller eh högt utann hvor du ser at ehm tid så vill din expertroll eller din erfaring då du vill stola så mycket på den at du gör oftare du gör små fel oftare eller är det att du inte har uppdaterat dig på på ny kunskap og nya nya måter gör ting på så det den studien er ganska stor och de de säger du vill for exempel bli opererad kirurg med 7 til 10 års erfarenhet vi kan ikke ha den på, med, med 20 år, men du vil heller ikke ha helt nye. Men det har jo litt det du sier der, at man skal sikre, kanskje det i forhold til at vi skal passe på at ikke vi eh, blir for eksperter, eller sitter der og, og, og tar dårlige beslutninger basert på at vi, vi, vi er, sitter i den rollen, eller kanske får for mye makt da. Er, eh, for meg så blir det sånn, når det heter lekdommer, så føler jeg jo at det er for at vi sivile eh, kan leke dommer, Vet du hvor det ordet kommer
0: fra? Ja, det vet jeg ikke. det har jeg aldri undersøkt. Det burde jeg gjort. Det kalles både lekdommer, eller meddommer, og er et vanlig uttrykk som ja. brukes. Jeg synes det er et bedre uttrykk enn å lekedommer. Uh,
1: før vi gikk her, så snakket vi om, um, om det når vi hadde Vasim Saeed der. Uh, uh, Kalle Twitter-legen, eller han som er med på uh, Hva feiler det deg? Der, der uh, hvor uh, helt vanlige folk stiller diagnoser på Konkurrerer med, med legene. Og du sa jo før vi gikk på her at de, det, her, det er jo ikke helt, håpløst, helt håpløse vurderinger
0: meddommerne gjør heller. Meddommerne skal jo vurdere bevis om, i straffsaker om en person er skyldig eller ikke er skyldig. Om man har gjort det han er tiltalt for en konkret angitt handling som beskrevet i en tiltalbeslutning som påtallmyndighetene har lagd. Og det er forskning som viser at fagdommerne ikke nødvendigvis er bedre å vurdere, bedre å vurdere bevis enn meddommerne. Vad tror du det kommer til? Vi er nok utrustet med den samme forutsetningen at alle er i stand til å vurdere det här. Du får presentert en gitt mengde bevis og ut fra stilling til om man er skyldig eller ikke skyldig. Og der har ikke nødvendigvis jurister bedre forutsetninger enn meddommere til å vurdere det.
1: For til syvende og sist så får man presert, presentert samme SEP-data som altså må ta en beslutning på det. Ja,
0: ja. det er det du gjør. Du, alle får presentert det samme beviset og så må vi vurdere det ut fra det. Så skal du bare vurdere skyldspørsmålet ut fra det beviset du får i retten också.
1: Og jeg skjønner... Eh at du inte kan uttala dig om enkel saker och innehållet i det eh jag ska inte pröva fiske efter det men du sa nog jag syns var lite intressant det är ju väldigt många genom eh rövrås gurk podcaster om riksmedia som har följt Jensens saken ja. og du nämnde i stad det tror jag vi kan snacka om här får du se prova vi säkert kan det men att det var lite sån speciellt i
0: förhåll til meddömre där dette er jo den siste jury-saken som går i Norge. Juryordninger ble avskaffet fra årsskiftet. Det som er spesielt er at juryen vurderer bare skyldspørsmålet, og det skal bare enten si han skyldig eller sånn ikke skyldig. Men de gir ingen begrunnelse for det. Og det er jo en svakhet ved juryordninger at du kan bli dømt til lovens strengeste straff, så altså du får ikke engang en begrunnelse for det. Så for mig er det et god at juryordninger nå er avskaffet. Det er mer betrygg enn at man må begrunne hvorfor man dømmer noen. Hittil så kunne du risikere at en person ble frifunnet i tingretten med en begrunnelse for hvorfor vedkommende ble frifunnet, og så kunde man bli dømt i juryen til en lang fengselskraft, nærmest uten begrunnelse. Og det er ikke spesielt betryggende. For meg er det helt...
1: Dette er sånne, som jeg forventer å få høre om ett land som i et land som jeg forventer er veldig lite utviklet, hvor det nesten er diktatur, at du bare kan bli dømt, og så, så får man ikke noen begrunnelse. Jeg synes det var spennende da, at det en så viktig stor sak, eller viktig, nei, jeg vite, hvor, om det er viktigere enn andre, men i alle fall eh, eksponert mediemessig, er den også den siste hvor,
0: hvor meddommere får um, avsid om, ja, det er den siste, det er med og med i den siste jurykjennelsen, der juryen tar stilling til skyldspørsmålet. Bra du presiserer det. Det er en
1: Ja, det, det, det skjønner jeg. Det er veldig bra at jeg ikke drar ut i noe her. Uh, er lovverket
0: i Norge bra? Er vi, er vi trygge? Jeg mener vi er trygge. Vi er høyt rangert i internasjonale kåringer på, blant stater der rettssikkerheten i godt ivaretatt. Vi har et demokratisk system. Domstolen er helt sentral for att vi ska kunne ha et demokrati.
1: Jeg hørte en podcast som heter Inspirational Minds, som kommer snart. Den har bare hørt en sånn råmateriale med Øyrean Wilhelmsen som intervjører en som heter Morten Albeck, en dansk filosof. Som han, sier, han sier at lovverket egentlig bare forteller hvor drittsekt du kan være. Och så sier han at det er så ille att du kan sitte hjemme som jeg som har en datter da, at jeg, når datteren min var 16 år, så kan jeg sitte hjemme på morgenen og på lørdag drikke kaffe, och så kan det komme deg en kar på 50, samma med henne som er overnatta. Og det är helt lovlig. Det är jeg helt innenfor. Så det er, det er et satt sånn perspektiv at holder det å være innenfor loven alltid? Vad tenker du om det?
0: Det er ikke gitt at det som er etisk riktig sammenfall med det som er lovlig. Det kan tenkes mange tilfeller, der vi vil se på en handling som uetisk, selv om den er lovlig. Ja, for etik og lovverk er vel ikke identisk? Ikke alltid. Nei. Nå er jo lovverk, altså regler er jo ulike former for etik Det er jo normer, det er jo, som er bestemt av fellesskapet av stortinge på veiene av folket. Men uh, det, her, det er ikke et statisk felt. Det er noe som utvikler seg som er dynamisk. Det er som å lovlig som vi synes var greit for hundre år siden, er ikke nødvendigvis det i dag. Man tenker på kvinnes rettigheter for eksempel. Mm. Et godt eksempel. Menneskerettigheter har blitt mye mer utviklet særlig etter 2. verdenskrig. Så det her er stadig i endring.
1: Klarer, klar. Er det overhovedet mulig å oppdatere Norges lover med samfunnsutvikling og kravene vi setter til hverandre?
0: Det vil jo også være et spørsmål om alt skal overreguleres. Det er ikke gitt at en lov regulerer alle problem i samfunnet heller. Noe blir overregulert. Det er jo ofte en lettvindt løsning å i en lov når man vill ha løst ett problem. Men det er ikke alltid det som är det beste heller. Men av og til vil det være den beste opplagt løsningen.
1: Uh, man må, jeg mener at man må heve standarden til Ditt etiske nivå da, ditt moralske nivå bør være ganske mye høyere enn hva loven tillater, och jeg tror også i forhandlinger da, og, og selskaper och ledere og alt som sier, ja, men det er jo innenfor loven, det er innenfor lovverket og sånn som Donald Trump da som fant nok hull i skatte, skattelovene i USA til å betale svært lite skatt i forhold til hvor mye han har inntekt, så ser jo han at det er bare, jeg kan jo ikke tegne seg til at de andra er idioter og ikke har sett smutthullene og jeg synes det er ganske fascinerende i forhold til at man liksom er oppvokst med at uh, å det som er innenfor lovverket er riktig, men man kan ha en høyere standard enn det.
0: Det kan man noe tvilsomt, det er viktig å vise samfunnsansvaret når du er i en posisjon der du har mulighet til det. Gå foran som et godt forbilde, mm. gjør et bidrag for samfunnet, og det er det jo heldigvis mange som gjør också. Ja. Mm.
1: Til tips til de som skal i forhandlinger de, de som er gode, som jeg har blitt imponert av Enten jeg sitter i, i forhandlinger med de eller mot de Som som man ofte starter som Så de beste er de som klarer å gå ut av det tradisjonelle mønstret De kommer med, med nye innfansvinkler Og, 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 og et som du sier er kreative Men det, veldig ofte så ender de ikke opp på paragrafer eller helt en krona dit og dit det kommer at altså man, man både åpner opp litt at det blir noe menneskelig der og at man finner en en kreativ løsning som, og de som de beste avtalene jeg har gjort hvor jeg føler at vi tilsammen har fått mest ut av avtalene det er der begge i utgangspunktene når vi er ferdige er godt fornøyd og det er god kjemi da
0: føler du på noe ansvar? ja, jeg føler ansvaret tynger veldig utfallet av meklinger har stor betydning for mange hvis det blir konflikt. Du kan risikere at samfunnet nærmest stopper opp. T-banen går ikke, bussen går ikke, toget går ikke, det er ikke ferget, det er ikke brød i butikken. Så det har store, en stor konflikt har store samfunnsmessige konsekvenser. Så klart ansvaret tynger når det står på som verst i de mest betydningsfulle meklingene. Og det er jo noe som det berurer alle Lønn, utfall av lønnsforhandlinger. Det påvirker arbeidsforholdene til veldig mange i samfunnet også. Så det, det er jo viktig det vi holder på med. Det er viktig det som partene i arbeidslivet driver med. De gjør en utrolig viktig, rolle for, nei, unnskyld, et utrolig viktig arbeid for det norske samfunnet.
1: Mm. Jeg, jeg, det synes jeg synes er litt stas med å ha deg her, er at du er litt denne han der, som alle alle har hört om tittelen, og der er den igjen, og så blir man borte, og så kommer det nesten som han der, uh, simple sier last year we so fikk», det kommer opp sånn, uh, en til to ganger i året. Og, uh, men veldig mye av denne podcasten her handler om det å, å føle på et ansvar, eller føle at man frykter noe, at man, man, man våger å gjøre noe, men når du ser att du kjenner et ansvar, er det nesten sånn at du er redd for stillingen, altså
0: redd for det går inn i? Nei, det er ikke det. Da hadde jeg aldri kunnet hatt den stillingen, for det ansvaret har du til enhver tid. Og vårt opp, samfunnsoppdrag er å bevare arbeidsfreden, så du kan ikke være redd for det, men det er klart du må føle ansvaret tyngd. Men det tenker jeg skjerper deg i, i det arbeidet du gjør også. Det gjør det i hvert fall for min del. Det gir meg motivasjon og inspirasjon til å jobbe enda hardere. Det gir meg en indre glød i å kunne lykke det her, og det er en utrolig god følelse når du går ut fra grensen tre, der vi holder til på, gjerne på morgenkvisten etter å ha meklet ja, kanskje 24 timer i strekk siste natta og er, du er dødsliten og du vet at du har kommet til mål det er veldig godt og da har du fått til noe så må det sies at vi har veldig profesjonelle parter, arbeidsgivers siden arbeidstakers siden, er utrolig dyktige i Norge veldig flinke å samarbeide, og uten den professionaliteten som ligger hos dig, så hadde ikke det vært mulig å oppnå løsninger.
1: Hvem er den, hvis du kan si det da, meklinger du har gjort som du mest stolt av?
0: Jeg fikk være med på samordnet oppgjør i fjor, og samordnet oppgjør vil si at altså, så godt som alle meklingene som er mellom Allå o n h -O, går i en mekling. Mange mennesker beramme seg av den? Hvis, hvis det har blitt stor streik, så hadde mange hundre tusen blitt berørt fra første stund. Mange hundre tusen. Jeg kan ikke si hvor, hvor mange. Det er veldig sjelden. Det er samordnet oppgjør det mange år siden sist. Vi skulle mekle et ekstremt krevende tema som pension, som er viktig for alle, og lønn, som er og naturlig årsaker er også veldig viktig. Og vi meklet i fem dager totalt og klarte å komme i mål. Det var, det var krevende, men det var veldig godt når det ble løsning. Det var viktig for Norge at det ble løsning. Og det hade vi aldri klart. Det hadde ikke partene vist ansvar slik som de gjorde i LONH. Det, når de viser ansvar, hva gjorde de da? Da bidrar det til å finne gode og varige løsninger jobba mot å finne en løsning, har fokus på det, og er oppsatt av å finne løsning.
1: Hva møter vi, vet vad du, hva kommer? Hva
0: skal du, hvilke utfordringer er neste? I år er det mellomoppgjør, og da er det utgangspunktet bare lønn som er tema. Andre punkt i tariffavtalerne er ikke gjenstand for mekling som utgangspunkt. Er lønnen det mest emosjonelle man forandrer, eller? Det varierer fra åtte år. Lønn er så klart av stor betydning. Det er jo lett å forstå. Det er det vi lever av. det, Vi Alle trenger det for å, for å ha penger til hus, mat, klær, det er ikke basisboer inne. Men arbeidstid er veldig viktig. Pensjon er kjempeviktig. Og så vil det her svinge lite over tid. Hva som er mest sentrale og viktige kravet? Ja, herregud. Pensjon er viktig. Altså. Pensjon er kjempeviktig.
1: Pensjon er altså... Det er helt utrolig, men det eneste jeg tror vi mennesker klarer fra tidlig alder å ta vare på så sånn at det ska vare resten av livet er tennene våre, for der legger vi i vanen vi ska puste tennene, det er liksom det jeg vil ta med. Men til alle, om du er 40, 30, 50, altså pensjon er så viktig å en plan for, og den skuffen der, de reklamene som går med hvordan vi, hvordan vi unngår det, altså det er... Ja, han her skal forhandle så godt han kan han på vegne av partene, men det ansvaret må hver enkelt ta. Vi har, eh, Mats, i, um, i uh, All In, så har vi noen faste spørsmål, ja. som vi kaller det All In, og det stiller vi til alle gjestene, og um, du har jo, har jo hørt noe litt på dette før, så du vet jo litt hva det går i, men først, hvis du var meg, noe jeg eh, gikk under dig, Men eh, du satte i min stol. Hvilke spørsmål ville du stilt deg?
0: Hva er den viktigste forutsetningen for at du skal lykkes i ditt arbeid som riksmekler?
1: Masse rullene. Hva den viktigste forutsetningen for at du skal lykkes i din jobb som
0: riksmekler? Det är at uh, de sentrale parten i arbeidslivet samarbeider for å finne gode og varige løsninger og at de har tillit til hverandre.
1: Oi, tøft. Så din I, viktigste forutsetning er ikke noe du kontrollerer, eller?
0: I tillegg så er jeg jo helt avhengig av mitt utmärkade meklingskorps. Det er jo så heldig at det er attraktivt å være meklær i meklingskorpset, og jeg kan velge på øverste hylle av de flinkeste meklere i Norge. Og jeg har veldig mange dyktige og verdifulle medarbeidere med meg, og vi har team som jobbat sammen for det här och alla stöttar varandra och bygger varandra upp. Det är väldigt privilegierat. Till och med en av mäklarna är inställd som ny domare i Högsta domstolen och det säger något om hur god kompetensen i mäklarkorpsen är. Det är stas. Det är ordentligt stas. Väldigt stolt att Kina Steinsvick.
1: Det hade jag för jag vi namedropar de små applådorna till Kina Steinsvick. Grattulerar som, ja. som meddomare i Högsta
0: ikke meddommer, embedsdommer i høyst rett.
1: Veldig viktig. Eh, Kine, embedsdommer, beklager oss. Altså, det, det er så svært. Det. Bare, bare pass det for ikke å være lekedommer, for det, det er ikke så stort. Eh, hva drømmer du om?
0: Fred på jord, kanskje. Har det vært fint. Det er en fin drømme. Hva er du redd for? Jeg er redd for fremtiden for mine barn. Redd for at det skal bli krig, det høres uh... Men er du
1: redd for at det skal for Fremtiden for dine barn skjønner jeg Og noen ganger, faktisk ikke mer enn en par uker siden Så satt jeg i kø inn til Oslo Så tenkte jeg Kan det bli krig? Tror du at kan det bli krig i Norge? Kan vi på, som lever nå I mitten av 40-årene Begynnelsen av 40-årene Jeg stod og så på meg <laughs> ikke, ikke, med kan, Tror du vi kan oppleve en krig i Norge?
0: Jeg mener vi aldrig må utelukke den muligheten. Jeg tror nok ingen i 1940 tenkte at det kom til å bli krig. Jeg har jo besteforeldre som levde under krigen, og jeg husker bestemoren mig fortalte det, og de så jo ikke for seg at det skulle bli krig før det plutselig ble det. Så jeg mener vi ikke ska utelukke den muligheten. Men det er jo samtidig ingenting i dag som tyder på at en krig er nært forestående, det hjälper godt, tror jeg At vi er med av NATO att vi har allierte som vi samarbeider med Det viktigt viktig for å bevare Bevare sikkerheten i Europa Er NATO
1: Svekket truet De siste årene?
0: Du kan jo bli bekymret Når du hører Trump uttale seg Men jeg tror samtidig NATO att er ganske sterk Har en dyktig leder I en stolt mer
1: I en ja, I'm your fan Hvem er din drømmegjest her? Hvis du skulle bestemt hvem som skulle sitte i den stolen Hvem er det?
0: Det måtte ha vært en gammel gitarhelt fra 70-tallet Som har vært utrolig stilig å møte Og det er? Det er jo mange ta av det Jimmy Page er jo en av de få som er i liv enda Jimmy Page? Led Zeppelin Ah, ok Har du noen norskere? Gitarhelter? Det er mange flinke norske gitarrister, men det blir ikke gitar helt på samme måte. Det må sig Marius Mille var god. Marius Mille var kjempegod. Ja. Lambert sette jeg ut, vet du. Ikke det. sant? Marius Mille var fantastisk. Han var kul.
1: Hvis du må droppa alt du gjør i dag, bortsett fra en ting som du må gå all in på,
0: hva er det? Det må være jobben, hvis du ser bort fra familien.
1: Ja. Riksmegler,
0: Riksmegler? eller. Eh... Det er så privilegiert at det både får lov å være og kan være litt lagdommer på å si. Hva er, det, er veldig, det en hel gardering. Det klart, ja, ja. klart det kommer en jeg kan gardering. Jeg kan ikke si noe annet. Men det er riksmeklær som er min hovedfunksjon i dag. Det er mitt hovedfokus. Er. Og så er jeg så heldig at i litt roligere tider, hvis det er et stille år i meklingssammenheng, så kan jeg få være i lagmannsretten med dyktige kollegaer og ha spennende saker der og innimellom.
1: Nå avslår jeg litt hvor lite jeg har lest meg på det punktet, men er det årmål, eller er det Det er årmålet helt riktig. Tre år. Tre
0: All right. Tiden går fort. Tiden går fort. Ikke. Må du søke henne? Det vet jeg ikke. <laughs> det er riktig om klære det, har aldri vært lyst ut tidligere. Det har vært plukket, men selv i konservativt miljø går går det fremover, og det var anbefalt Fra, fra Riksmeklæreanbetet At det ble lyst ut nå At man ikke bare plukket en person tidligere ja, tidligere ja, apropos lovverk da. Så det er ikke sikkert ja, Jeg regner med at departementet har en, en klar tank Om man skal søke eller ikke Når, ja. når det er aktuelt ja. for lengre Det sier du... jo på det som naturlig at du må søke
1: Ja, ja jeg har, har troet tro. uh, Hvis du kunne valgt en person i verden Som du kan bestemme Skal gå all in på no du bestemmer Hva er hvem er personen, og hva skal personen ta for
0: sig. Jeg har ikke lyst til å bestemme det for noe igjen. Du kan jo forandre verden, da. Ja. Det kan jeg, men jeg tenker alle må bidra selv og gjøre noe selv. Det er jo, det er jo som en amerikansk president sa, så du må ikke tenke på hva landet kan gjøre for det, du må på hva du kan gjøre for landet. Ok. Så du velger å... Ja, det de, de, de blir jo veldig defensivt og, og, Det gjør det Ja, det blir veldig defensivt Da måtte jeg valgt At Erna Solberg skulle gått Ål in og forsøkt Å avskaffe Fattigdommen i verden Da hadde vi fått gjort en forskjell Da hadde vi fått gjort en forskjell Fått slutt på krig for eksempel Det er viktig å ha Store ambisjoner ja,
1: Helt enig Siste spørsmål. Det å gå all in forno, det har virkelig brent for no. Hva er din definisjon på å gå all in?
0: Det er at du tar risiko, satsar og jobbar målretta mot det du tror på og det du meiner er riktig. Mats Rulland, du har jobba
1: målretta i mange år og du har fått jobben til tatt over jobben til ditt forbilde. Og vi takker deg så mye for at du stilt opp her i All In, og vi ønsker deg lykke til i stillingen som Riksspegler. Tusen
0: takk, og takk for at det
1: fikk komme. All In, det handler om å inspirere folk, gjøre det de drømmer om. I hver episode er målet å introdusere deg for mennesker, som gjennom sine historier og forhåpentligvis gode konkrete råd, skal hjelpe deg til å uke etter uke gjøre det som kreves for at du skal lykkes. All in, det handler fortsatt om dig. Og hvem som skal hjelpe dig på veien, det kan du være med å bestemme. Gå inn på All In Sigurd Grammarg på Facebook eller Instagram, og send oss en melding med det som er din drømme gjest. Så skal vi gjøre det vi kan for å få hun eller han hit. Liker du denne podcasten, så setter vi stor pris på, og du kan gå inn og rate oss på iTunes. Det vill hjelpe oss å få dine drømmøster hit i fremtiden. Og vil du vite mer om det å gå all-in, så kan du gå in på all-in.no. Der får du vite om det er All-in Academy, du får vite om foredrag, du har bøker der, og du har masse materiale som vil inspirere dig. Tusen takk for at du lytter på podcasten All-in.